0: Andamos mais agarrados aos ecrãs do que a pessoas. Andamos a fazer menos sexo e a ver mais séries. Alguma vez na vida, eles e elas podem vir a sofrer de algum tipo de mal-estar sexual. E a depressão pós-parto? Não é só no feminino. São os temas que nos vão levar à conversa no duplo sentido de hoje. Vítor, parece que somos cada vez mais multifunções, mas não nos livramos de disfunções. Sim.
1: E, e nos estudos que, para os quais olhámos e que estão aí a atravessar a atualidade, uma das coisas que, que, que é referida e que o Mésicos começou por introduzir, que é estarmos mais agarrados aos ecrãs e, no fundo, sermos muito dominados por uma sociedade que diríamos que em que a ecranização faz parte da nossa vida e é incontornável, e isso obriga a que, de alguma forma, nós saibamos, quer nós, adultos, quer quem está em processo educacional, e a relação entre os adultos e aqueles que dependem uh, destes adultos no que diz respeito à educação, leve a que haja aqui um desafio, que é como é que se integra aquilo que é incontornável e fundamental, que é o acesso que se tem neste momento ao mundo Uh, uh, virtual, através dos smartphones, através dos tablets e computadores, mas as mais-valias que vêm daí, como é que elas são reguladas de forma a não comprometer riscos que, obviamente, também advêm de qualquer, de qualquer ferramenta uh, uh, que, util que, que utilizemos, estas ou outras.
0: E vamos pôr em cima da mesa o primeiro estudo, Vítor, uh -huh. que está uh, direcionado para os adolescentes, que têm problemas de sono e diz ainda um estudo uh, do instituto holandês de neurociências que o sono dos adolescentes pode ser resolvido de forma fácil se eliminarmos os ecrãs e as luzes azuis Isso. que perturbam o sono sim a forma... e dão problemas mesmo biológicos exatamente não é porque nós sabemos todos que
1: aquilo que é uma boa qualidade de sono uma boa higiene de sono é fundamental para o processo de equilíbrio da homeostase de cada, de cada ser, e nomeadamente e de uma forma mais acentuada em, que, em quem está em processo de desenvolvimento. Porque dormir mal significa cansaço, significa menos concentração, significa mais implicação em risco na relação com determinado tipo de doenças, a obesidade, a diabetes. Há um conjunto de doenças que são estas e outras, que são interceptadas por aquilo que é uma má qualidade do sono. Porque... A exposição Sim.
0: noturna à luz, especialmente à luz azul emitida pelos ecrãs de smartphones ou tablets, uhum pode afetar mesmo o, o relógio biológico e o cérebro. Claro,
1: porque nós como é que nós dormimos? Dormimos nos nossos ritmos circadianos e no tal relógio biológico do cérebro que o Mésico se referiu, como nós somos preparados para adormecer quando a luz desaparece e quando a luz desaparece e os nossos ajustamentos hormonais uh, uh, vão acontecendo, por exemplo, a hormona do estresse, que é a CTH baixa, e a melatonina, que é aquele regulador fundamental do nosso sono, é, quando a luz desaparece, a melatonina sobe para nos preparar para adormecer e ter uma noite de sono. O que acontece é que se houver um estímulo constante, luminoso, e nomeadamente desta tal luz azul que é referida da, da, dos smartphones, tablets, computadores, está avaliado, que esta, que esta exposição, e então em determinada altura do dia, mais próximo da noite, e num tempo que seja um tempo desadequado, esta estimulação, esta luz azul, faz com que a melatonina não se regule, não suba, porque no fundo contraria aquilo que é o processo natural. O processo natural é desaparece luz, melatonina sobe. E nesse sentido como diz o estudo, seria fácil resolver, fácil no sentido de sabermos o que é que teríamos que fazer. Pode não ser tão fácil no sentido de fazer de facto. Como é que nós depois conseguimos controlar aquilo que são as tendências que os jovens têm de estarem sistematicamente ligados não é, às redes sociais, à, àquilo que é o contacto com a net no sentido lato. E, nesse, nesse sentido, como é que nós, sabendo que era fácil, em termos estratégicos, operacionalmente, era diminuir uh, o contacto sistemático com os ecrãs, mas como é que de facto ele acontece? Porque depois não entramos no quarto e eles podem estar ligados aos ecrãs e estão, e, aos ecrãs e estão sistematicamente ligados, com as consequências que daí advêm porque... E até em termos de tecnológicos, não sei se na alguma altura isso se pensará. Nós sabemos que uma luz mais quente, com menos intensidade, uma luz alaranjada, não tem o mesmo impacto e com menos intensidade não tem o mesmo impacto que esta luz azul que emana dos ecrãs. E é facto que se não se diminuir aquilo que é o acesso estes ecrãs a partir de determinada hora e com o um intervalo de tempo que é excessivo, significa que as pessoas, e os jovens em particular aqui neste estudo, estão sempre a ser estimuladas e a contrariar o tal relógio biológico interno e o tal a tal preparação que é feita
0: no, no nosso organismo para nós adormecermos. E essa preparação pode ser feita no cotidiano, quando vamos baixando as luzes em casa, quando vamos diminuindo a estimulação sonora também. Sem dúvida. A alimentação, Sim. Sim. o excesso de exercício físico antes de Sim. ir para a cama. No fundo, o médico está a falar de tudo o que
1: são fatores de higiene de sono. os Antes de correr o risco, que é isso que é complicado, de repente estar a medicar um adolescente, para uma insónia, porque depois pode ficar dependente do medicamento, tudo isso que o Médicos acabou de referir são variáveis fundamentais para uma boa higiene de sono.
0: Uma porque discussão é que... antes de dormir também não é boa ideia. Com
1: certeza. Discutir assuntos que representam tensão antes de dormir, como disse, fazer exercício imediatamente antes de dormir, porque acelera o, me... acelera o metabolismo, aquilo que é esta exposição de que estamos a falar, aquilo que é comer demais uh, uh, junto à hora de dormir, porque depois... Obviamente, a parte metabólica acelera e as pessoas ficam menos, porque, no fundo, contrariam aquilo que é o percurso normal para, o, para adormecer e para ter uma boa
0: noite de sono. Ainda ligado aos jovens e a esta coisa dos ecrãs, temos o um estudo do Reino Unido, eh, publicado na British Medical Journal, que diz que andamos a fazer menos sexo. A nova geração de jovens, sobretudo homens, parece estar mais interessada nos videojogos e em séries da televisão do que em ter relações sexuais. E, de facto, os números que nós encontramos aqui são números que,
1: que são, podem ser inquietantes, não é? Porque, se calhar, nem supunhamos que algumas pessoas, em termos percentuais, podem estar há um ano sem fazer sexo, que é uma coisa que nós achamos que, que pode ser irreal, não é? O que é certo é que as pessoas responderam
0: a estes inquéritos evocando, referindo isso. Estamos a falar e... de jovens, e quando falamos de jovens é até aos, aos 30 anos. Estamos Não é falar... os jovens de teenager. Por um, um lado, sim, sim,
1: no estudo sim. Por outro lado, também, um grupo de mais velhos também tem implicações aí, porque se evoca que o facto de se construir família quando se constrói mais tarde, significa o construir é família um, um mais tarde. Um parceiro
0: sexual estável mais tarde. Sim, e,
1: e isso implica que há uma responsabilidade já que os pais estão mais velhos, e com os filhos há um conjunto de responsabilidades que rouba tempo. Porque nós apanhamos no consultório em que, quando as pessoas falam daquilo que é terem menos desejo, ter um desejo hipoativo, como se chama a nível da, da sexualidade, a, a, aquilo que acontece é que muitas vezes essas pessoas evocam os afazeres, o, o tempo que não têm, aquilo que é a necessidade de responder a muitas solicitações do trabalho, de casa e depois chegarem a casa e já não o apetecer. E quanto menos apetece, menos apetece. Porque mesmo em termos hormonais há um condicionamento. Cria-se aqui um
0: círculo vicioso de evitação da prática sexual. E olhando em termos históricos, sabemos que também havia muito menos para fazer depois das 10 da noite. É? Isso,
1: isso mesmo. ficamos agarrados claro. aos Ou smartphones, seja, às redes sociais, teori... aos twitters e etc. Isso mesmo. Não é? Aquele tempo que, teoricamente, é claro que se pode fazer sexo a qualquer hora em qualquer sítio, mas aquele tempo a que, teoricamente, comum... é, aquele tempo, é um tempo que, neste momento, está arrumado de outra maneira, não só pelos afazeres, mas quando sai dos, afa dos afazeres, das, das, das obrigações, depois parece que o lazer são outras coisas que não a sexualidade, porque vai-se ver uma série para descomprimir, não é? ou... Uma
0: falsa descompressão. Em algumas pessoas, a questão também. é
1: se vai substituir completamente as outras coisas, assim como a pornografia online, não é? porque também acontece o estudo, Refere isso, tentando encontrar razões, a, a, também a, aquilo que é sair mais tarde da casa dos pais e que isso também interfere na, naquilo que é o, a sua privacidade e o seu espaço para que as coisas aconteçam de uma forma mais descontraída e mais
0: com maior disponibilidade. Há uma satisfação sexual mais solitária através dos,
1: da internet. Isso. E aqui é, aqui é interessante uma coisa que é uh, os próprios videojogos. Há aqui um conjunto de coisas, porque fala das séries, dos, video, dos videojogos, uh, fala da, da, esse estudo fala da pornografia online, e, e, e em termos científicos, não deixa de ser interessante, nas nossas áreas, nós percebermos uma coisa que é esta. No fundo, o que é que acontece? O ser humano, o ser humano para sobreviver, precisa de coisas que dão prazer. As que estão à cabeça, fisiologicamente, são a alimentação para sobreviver e a sexualidade para sobreviver e para criar descendentes muitas vezes. Ou também. Um também, também um... em termos históricos, em termos uhum. culturais sociais, não é? Sexo não é propriamente para só para, não é só para fazer filhos, não é? Isso está em causa o que tem em causa é que no ser humano a alimentação e a sexualidade dão prazer e como dão prazer, a pessoa procura mais, porque isso tem a ver com uma zona do nosso cérebro, que está dentro do sistema límbico, que é o circuito da recompensa. O circuito da recompensa significa que quando uma coisa me dá prazer, eu liberto mais dopamina. Como liberto mais dopamina, o prazer que me dá faz com que eu volte novamente a comer, volte novamente a praticar sexo porque aquilo me dá prazer. Só que também entram aqui no circuito de recompensa as substâncias aditivas. É no mesmo circuito que intervém, por exemplo, a cocaína ou a heroína ou, por exemplo, a pornografia ou, por exemplo, o prazer que pode dar os videojogos. Ou seja, o que acontece é que se sabe que aquelas substâncias mais aditivas ou as práticas mais aditivas libertam mais dopamina. Se libertam mais dopamina, a pessoa tem que entender e sair a essas porque elas se sobrepõem à alimentação ou ao sexo. Aquelas práticas que libertam mais dopamina conseguem fazer com que, na minha escolha, eu acabo por ser escolhido por uma dinâmica que me faz libertar mais dopamina. E a dopamina faz com que a minha motivação aumente para ir ao encontro daquela prática. Seja um videojogo que me dá uma adrenalina danada, entrou no circuito de recompensa, por isso é que quem estuda estas, 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 estas estratégias, seja a pornografia, seja o qualquer é tudo muito impulsivo, estuda no sentido da pessoa ficar adicta, porque entra no circuito de recompensa. E é muito curioso, porque o mesmo circuito que tem a ver com este sistema límbico e com, esta, e com este enquadramento do sistema límbico do circuito de recompensa, também a, a nossa impulsividade e a nossa compulsividade também estão na mesma zona. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a, a capacidade que eu possa ter de evitar uh, uma ação impulsiva, está diminuída. Ou seja, esta capacidade de contrariar uma ação impulsiva está diminuída. E estando diminuída, eu estou sempre a responder a impulsos. Porque é a mesma zona, está na mesma zona do circuito de recompensa. E, portanto, um impulso faz com que um prazer, eu tenha que ter o prazer imediato. É uma sequência de prazer que não é o prazer daquela satisfação que realiza. Porque eu fico com dificuldade neste circuito, eu fico com dificuldade em escolher entre uma recompensa adiada e uma recompensa imediata. Porque eu tenho dificuldade em controlar o um impulso. Portanto, eu preciso de uma recompensa imediata. E tenho mais dificuldade em adiar uma recompensa à lá longo, uma, uma, uma recompensa colocada lá mais à frente. Precisamente por isto, porque a impulsividade, e é isto que faz com que o processo aditivo tenha lá dentro de impulsividade. As pessoas não conseguem controlar mais. Essa impulsividade depois transporta-se para um registro compulsivo, que é a dificuldade que eu tenho. Quando iniciei uma ação impulsiva, depois tenho dificuldade de, de a parar. mesmo que tenha consequências negativas. Por isso é que as pessoas ficam adictas a jogos, por isso é que as pessoas ficam adictas a determinado tipo de tóxicos, porque eu tenho que isto por uma razão que é psicobiológica, eu tenho, pois, dificuldade em parar uma ação iniciada, mesmo que tenha consequências
0: negativas, porque o circuito de recompensa toma conta de mim de forma negativa. Isso pode condicionar o natural desenvolvimento biológico? tanto a nível sexual como pessoal. Um outro estudo diz que 40% dos portugueses de ambos os sexos sofrem de algum tipo de mal-estar sexual, alguma vez na vida, pelo menos. Isto é um estudo de laboratório de investigação em sexualidade humana da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Nos homens, os problemas são mais da ejaculação precoce e da dificuldade de direção, Enquanto nas mulheres vê-se mais dificuldades em ter orgasmo, ou excitação sexual e ainda a lubrificação.
1: No fundo é isto, que está alinhado ao que temos estado a dizer de alguma forma, que é, nós quando estamos a falar das fases do ciclo sexual, como é que elas uh, uh, se descrevem e como é que elas acontecem, o que nós temos é, há uma fase que é uma fase do desejo sexual... Obviamente depende de vários fatores, desde os psicológicos, os fatores emocionais, as fantasias eróticas, bom, um conjunto de, de fatores que interferem no desejo e que faz com que também a libertação de determinadas substâncias químicas contribua para este, para este processo de, de desejo sexual. Pois há uma fase de excitação, que é, que é a fase onde uh, uh, o que acontece é uh, uh, a todas, um, com, todo um conjunto de alterações fisiológicas e vasculares que têm a ver com o processo de ereção nos homens e de, uh, de lubrificação nas mulheres, porque depende daquilo que é a vasodilatação no, no processo de excitação sexual e que leva a esse tipo de resposta. E depois há aquilo que é, dentro do, do, deste processo de do, do uma vivência sexual, de uma prática sexual, até-se atingir o orgasmo, que, ou atingir, que é o prazer máximo, não é? o limite do prazer máximo. E depois volta-se, novamente, àquela fase de resolução do processo em que isto volta a cernar, não é? Pronto. E é neste contexto destas fases que há interferência em termos daquilo que são as disfunções sexuais. As disfunções sexuais, e o Mésicos referiu aquilo que acontece como mais predominante nos homens e nas mulheres, as disfunções sexuais podem acontecer nos vários nos vários passos, nos vários patamares daquilo que eu descrevi, como a fase do desejo, a fase da excitação, a fase do orgasmo. Não é? Podem acontecer alterações em qualquer uma dessas destas fases. Ou há um desejo hipoactivo, o sexo sexual hipoativo, em que, como nós dizíamos antes, tendo em conta todas estas realidades, aquilo que é a disponibilidade, aquilo que é a apetência, aquilo que é deixar-se envolver pelas fantasias, aquilo que é ter a oportunidade de criar um clima e de viver um clima que disponibiliza a pessoa para a prática sexual. O enamoramento. Todo um conjunto de enamoramento e de paixão e de situações, quer de imagem, quer de cheiros, quer de palavras, tudo isto precisa de um tempo, ou seja, uh, o tempo sexual, o tempo erótico, é um tempo que muitas vezes é atropelado pelo tempo funcional, pelo tempo, uh, das, muito, obrigações. Pelo tempo das obrigações e, e tudo, muito, tudo muito consumo imediato, não é? tudo muito, e tudo muito multifunções, como estava na, na, no lançamento do, do nosso programa de hoje, em que a pessoa salta de uma função para outra função, e esta integração, esta envolvência... Perde -se. E se esta envolvência se perde, o espaço para o desejo pode diminuir porque ele precisa de clima, não é? como, as pessoas, como nós podemos dizer. É como se fosse aqui um atropelo de clima. É também como, como o clima está acontecendo. Cada vez o clima está mais radicalizado e, e o clima erótico é um clima com todas as estações do ano. É? E, e este clima, este clima muito agudo, em que grandes temperaturas, mas depois também grandes mudanças, não é? aquilo faz com que este saltar seja um saltar que até pode dar um prazer mais imediato, mas depois mais vazio, porque menos gratificante no sentido da tal envolvência. E é, é essa alteração dos eixo hipoativos, e como eu dizia antes, a, a vida, as pessoas muitas vezes referem isso, que a vida traz essa dificuldade de disponibilidade algumas vezes. E depois, às vezes, nos casais, às vezes há desincronias, não é? Que é, alguém está mais disponível e o outro está menos disponível. E às vezes o outro cobra o outro. Mas é importante que nesta vida tão acelerada, que as pessoas consigam sintonizar ritmos tanto quanto possível e que se consigam entre ajudar para que a sobrecarga de um não limite a sua disponibilidade e depois o outro que não tem disponibilidade vai ser cobrado quando, eventualmente, o outro se quer envolver, não pode estar sentado no sofá à espera que a loiça esteja lavada, já a pensar em sexo e a outra pessoa não está nem aí, porque está, é sobrecarregada, está mais sobrecarregada. Por isso é que nas mulheres pode acontecer aquilo que dizia que é uma diminuição do desejo, mais acentuada, e às vezes dificuldade na obtenção do orgasmo, sendo que às vezes há mulheres que podem ter desejo e sentirem-se bem e até podem, podem ter acontecido o orgasmo, mas todas as pessoas têm direito a ter orgasmo e há que despistar o que é que está ali e
0: o que é que pode fazer com que se melhore. Podemos ainda falar da forma de tratamento da disfunção erétil que os fatores psicológicos, ou seja, o tratamento psicológico pode ser tão eficaz quanto a medicação, Vitor. Não é preciso ir só através da medicação. Diz ainda o Laboratório de Investigação em Sexualidade Humana da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto que o tratamento da disfunção tem produz efeitos tão significativos como os tidos com estudos com medicação.
1: E, e isso é muito interessante, não é? Isto é muito interessante porque nós tínhamos muitas vezes a ideia, quando estamos a falar de excitação sexual no homem, e aqui neste caso, quando estamos a falar de disfunção erétil...
0: Uh, estamos eu... muito ao nível do comportamento humano também, das relações humanas, do que se aprende com as relações humanas.
1: Por um lado sim, e por outro lado fomos sempre achando de uma forma mais imediatista e mais simplista que uma disfunção erétil trata-se com um medicamento e pronto, por isso é que apareceram obviamente aqueles medicamentos que são inibidores de uma coisa que se chama é um inibidor seletivo da fosfodiastraso isto para dizer o quê? Para dizer que estamos a falar de Viagra ou de Cialis, estes medicamentos o que fazem é isto, não é? E são inibidores de uma enzima para que o processo de vascularização possa acontecer, possa acontecer de uma forma que permita a ereção. Mas é curioso este estudo, porque este estudo fala, nós sabemos que os problemas das funções sexuais não podem ser vistos só por uma via biológica, porque há fatores psicoafetivos, comportamentais, sociais, os, os, os culturais, os problemas da sexualidade, das funções sexuais, estão muito minados por aquilo que, inclusivamente, são mitos. Os mitos, através, e, e, portanto, têm um peso, ficam com um peso de crença. E ao ficar com um peso de crença, cria uma, uma, uma distorção cognitiva. Se eu agora não tive um bom desempenho, nunca mais vou ter um bom desempenho. E a minha parceira está a olhar e está, e está a avaliar. Eu já não sou homem da mesma maneira. Este conjunto de construções cognitivas, condicionadas culturalmente, obviamente não tem a ver com, com, com o lado orgânico. É claro que é muito importante numa disfunção erétil ir despistar razões orgânicas. E, portanto, há exames que se fazem para perceber se não há um condicionalismo orgânico, uma doença.
0: Não havendo a condição orgânica, não, um processo psicoterapêutico não condição orgânica muito mais benéfico que é o que diz o estudo, do que esconder claro, com medicação. não é? Porque
1: se esconde com medicação. E se ficarem lá os mesmos mitos e as mesmas inquietações, a pessoa fica dependente daquela medicação e, portanto, acha que nunca vai funcionar se não tiver aquela medicação e pode criar um problema novo que, às tantas, fica mais, fica com uma profecia autorrealizável que é de... de condicionamento com o desempenho, com o... e o desempenho provoca ansiedade à partida, da inquietação com o desempenho. Por isso é que, para além da questão psicoterapêutica, às vezes é preciso às vezes, diminuir um bocadinho a ansiedade, e pode, pode ou não ser necessário fazer um bocadinho de ansiolítico, desde que se trabalhe psicoterapeuticamente, e desde que se tenha a noção, não são só doenças orgânicas, que há muitos medicamentos que condicionam o desempenho a nível sexual, e isso deve ser dito às pessoas.
0: Por e há exemplo, consultas da especialidade. E há
1: consultas da especialidade. Quando uma pessoa está deprimida, ao mesmo tempo está triste, tem falta de interesse por tudo e mais alguma coisa, nomeadamente por sexo. E quando faz um antidepressivo, é preciso ter atenção porque muitos antidepressivos, por exemplo... São antidepressivos que diminuem a dos diminuem a líbido, dificultam a obtenção de orgasmo ou podem interferir na ereção. E às vezes é? é
0: preciso explicar isso mesmo. E é às pessoas, preciso explicar,
1: é? é preciso explicar, e até Porque na pode escolha. criar afastamento entre o casal. Claro, se não, se não é dito e se não se envolve o parceiro, e se há fantasmas na relação,
0: tudo tudo uma dimensão descontrolada, casal.
1: sem dúvida. E por isso é que as terapias muitas vezes também podem ser terapias de casal e devem ser. Um problema da sexualidade é um problema do casal, da relação. Não é porque o parceiro envolve, só deve ser envolver nisso. E depois, abord... repare, quando estamos a falar de disfunção eréctil, se não tivermos em atenção aquilo que é esta, a importância das abordagens psicoterapêuticas, podemos estar a falar de uma escalada para a resolução que vai daquilo que é os tais inibidores da fosfodiastrase 5, os tais uhum, Cialis, uhum, Viagra, uhum. passa a publicidade, mas já não tem quase nome de estar relacionado sim. de determinada maneira, vai, vai, vai desses medicamentos a utilização de injeções vasoativas se houver razões orgânicas, àquilo que é no limite a pessoa, no limite se tiver um problema orgânico, ter que fazer uma, uma cirurgia de implante, uma prótese peniana, no limite daquilo que se fosse uma situação orgânica. Agora, atenção, uma coisa é uma situação orgânica, outra coisa são os fatores que estão a montante e que devem ser explorados para que se resolva uma situação que não fique pelo pela inquietação do, do tal desempenho. E na psicoterapia, até os modelos são importantes, porque uma estratégia cognitiva ou comportamental... Pode ajudar a resolver aquela parte mais funcional e prática da disfunção. Substituir
0: a função pela, pela relação emocional.
1: E, e, e tentar, com estratégias comportamentais, ajudar
0: a resolver o processo mas vamos imaginar... A iluminação dos ecrãs à noite poderia ser um motivo... Uma <risos> logo, estratégia uma cognitiva, cognitiva comportamental, comportamental. Para, não há ecrãs para, a partir da noite Para
1: facilitar aqui, não a disfunção erétil <risos> mas a questão de aumentar o desejo e disponibilizar a pessoa para o desejo, porque quanto menos prática, quanto menos prática mais... mais quanto mais, mais se
0: relacionar com o ecrã, menos se relaciona com a pessoa a como dissemos também Sendo no início do programa
1: e, e, e biologicamente fica menos disponível para responder é sexualmente, não é? para além é de psicologicamente é E nesse sentido se estas estratégias cognitivas ou comportamentais são muito operacionais, muito trabalhos de casa, muito dirigidas, mas vamos imaginar que há pessoas, até em termos de prática, por exemplo, uma ejaculação precoce pode levar a que haja uma prática de aquilo que é fazer uma pressão em determinada zona do pênis para conseguir, além de ficar ou atrasar o processo de ejaculação, que é uma coisa que há pessoas que podem não acharem podem achar uma coisa desinteressante e que não percebem Inibitório, que possa ajudar. É. Inibitória, como o Mésicos diz. Sendo que, quando há fatores de ordem mais de conflito interno, Muitas vezes não basta a estratégia cognitiva ou comportamento, tem que ser uma estratégia mais dinâmica ou psicodinâmica, mais tentar descodificar os conflitos.
0: Pode ser uma psicoterapia e, individual exatamente. também. Exatamente. Trabalhar e, autoestima e autoconfiança, por exemplo. E,
1: e, e conflitos que estejam lá e que possam vir de trás, não é? Vamos imaginar que alguém sofreu uma ameaça de abuso e que tem aquilo não resolvido. Isso pode ser transportado para a relação. Como uma coisa que bloqueia a disponibilidade para, para o envolvimento sexual. O que
0: costumamos um, chamar também de fantasmas, não
1: é? Certo, e portanto, esses fantasmas, que na sexualidade há a ter fantasias, fantasmas dá <risos> pouco jeito, não é? E portanto, como é que nós transitamos dos fantasmas para as fantasias é um processo que a psicoterapia pode ajudar a fazer. E é importante que faça, e aí é preciso ter a noção de cada caso é um caso para perceber se a abordagem é mais cognitiva ou
0: comportamental ou mais psicodinâmica, mais interpretativa, mais descodificadora de conflitos. Pode acontecer também um afastamento entre o casal num outro tema que é o pós-parto, que é o último tema de investigação que vamos pôr aqui no duplo sentido de hoje. A depressão pós-parto não é um problema exclusivamente das mulheres, também afeta os homens e esta questão que estávamos a falar da falta de apetite sexual, falta de vontade, falta de procura de prazer e procura do outro acontece muitas vezes. E e eu... Acontece a dois. Sim, e, aí... e aqui não falamos de disfunção erétil. Portanto, não, se eu não houver é. apetite sexual numa situação Sim. em que há uma depressão pós-parto, o problema não é a disfunção erétil. E, e é muito interessante isso, não é? Porque eu acho Os que... Os sintomas são iguais, é, é, no homem e na mulher. É isso mesmo. Só que...
1: Os sintomas são iguais. No fundo, quando estamos a falar de depressão, o que é que são, estamos a falar? A
0: sensação de tristeza persistente, a falta de energia, a dificuldade em dormir, a falta de vontade, o cansaço prolongado, a dificuldade de concentração, as irregularidades no apetite uhum. e outros sintomas. Sim, sim, porque os sintomas são os mesmos, dominados por isso tudo que o médico
1: referiu, onde o humor deprimido e a falta de interesse dominam, e a falta de interesse é, é generalizada... E, nesse sentido, ligando uma coisa à outra, também a falta de interesse pela, 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 pelo exercício, pela vivência, pela prática da sexualidade. Agora, o que é muito curioso, e este estudo chama a atenção para isso, é que nós estamos muito habituados a falar de depressão de pós-parto na mulher, no feminino. E isso faz com que quem avalia muitas vezes desvaloriza sintomas e, e acha que pode, não existiria depressão de pós-parto no masculino e nós sabemos que existe. Só que as nossas crenças, mesmo técnicas, as nossas crenças psi, faz com que às vezes façamos uma discriminação pela negativa em relação àquilo que é a possibilidade do homem poder estar deprimido e achar que é só cansaço ou só umas coisas de stress. Aliás, como o estudo diz, que as pessoas têm tendência a justificar aqueles sintomas no homem como se fossem fatores de stress ou fatores só de cansaço, porque se está a adaptar àquilo que são os novos ritmos de vida e os novos ritmos de, de sono, que também se alteram. Mas, quando se tem aqueles sintomas, esses sintomas, e eles reenviam para um diagnóstico de depressão pós-parto, deve ser tratado como uma depressão pós-parto e a pessoa deve assumir isso, só que muitas vezes o próprio homem pode ter vergonha de assumir porque acha que não vão entender e acha, nas tais crenças que nós temos, nas tais distorções, nos tais estereótipos que temos dentro da nossa cabeça, que aquilo é algo que tem, ele próprio, que tem a ver com o cansaço e que tem a ver com o tal stress de adaptação, pode passar ao lado do tratamento, os próprios técnicos de saúde podem desvalorizar e isto pode fazer com que se atrase aquilo que é um tratamento e, com, e que se complique um prognóstico de alguém que no fundo pode estar com uma depressão pós-parto e que por acaso é homem.
0: Este estudo foi desenvolvido por uma universidade do Reino Unido, envolveu 406 adultos com idades compreendidas entre os 18 e os 70 anos. O estudo que em 2017 indicou que a depressão pós-parto afeta 3 a 10% dos homens. E que muitas vezes esta identificação, mesmo por parte dos técnicos de saúde, é difícil de diagnosticar. Desvalorizam quando os sintomas aparecem no homem.
1: E o homem, no fundo, sabe, um isso, estigma também. Era é? o que eu dizia, uma discriminação que deixa o homem fora daquilo que é a possibilidade de eventualmente precisar de um tratamento e, e tratar-se.
0: E leva a um conceito interessante que está agora a ser cada vez mais tido em consideração que é a depressão pós-natal parental, ou seja, a intervenção no, no, de casal para a depressão que eles chamam pós-natal parental, não é da mulher nem é do homem, é parental. Uhum. É dos dois. Sim, Isto é pode, interessante. Sim, esteja... por porque, porque pode... É, é, é esse tipo de sensibilidade
1: que nós devemos ter para estas possibilidades inclusive pode fazer com que nós atuemos a tempo e até em termos preventivos, que também é importante. Para isso é, é fundamental que tenhamos esse só olhar. Que não mais fazemos... sistémico. Sim, ma, sim, mais sistémico. Mais sistémico, mais sistémico e não, e, por um lado mais sistémico e por outro lado não fazer aquela coisa que a gente, nós às vezes fazemos que é que confundimos o mapa com o território e às tantas temos um mapa onde achamos só a mulher é que pode permitir no pós-parto e depois o território do homem que está a deprimir. Não cabe no mapa que nós tivemos. Portanto, temos que alargar o mapa sistemicamente para
0: ver o que é que está de facto a passar-se. Até porque culturalmente o homem não pode deprimir se não é fraco. Uhum. Estamos mesmo a terminar o duplo sentido de hoje com o Miguel Silva o Sonoplasto Miguel Silva aos comandos do som. Vitor, quer deixar aí o eco existencial de hoje de Natália Correia?
1: Vamos, vamos. É o credo. É o credo que vamos partilhar. Creio nos anjos que andam pelo mundo, Creio na deusa com olhos de diamantes, Creio em amores lunares com piano ao fundo, Creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes. Creio num engenho que fala mais fecundo de harmonizar as partes dissonantes, Creio que tudo é eterno num segundo, Creio num céu
0: futuro que houve dantes. Creio nos deuses de um astral mais puro, Na flor humilde que se encosta ao muro, Creio na carne que enfeitiça o além. Creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas. Creio que o amor tem asas de ouro. Amém.